0: Glamour Talks A Glamour szerkesztői inspiráló emberekkel beszélgetnek. Sziasztok, Csáti vagyok, a Glamour szerkesztője, és ezúttal B. Nagy Rékával, influencerel és énekesnővel beszélgetek. Szia Réka! Mesélj egy picit arról, hogy azért ez egy két különálló terület, nyilván azért a kamera, meg a, a szereplési vágy, ugye az mindkét területen jelen van, de azért az éneklés, meg a influencerkedés, azért az merőben más is eltér egymástól, hogy jött ez a két pálya a te életedbe.
1: Igen, valóban teljesen különböző a kettő, de vagy mégis jól összekapcsolódik és kiegészíti egymást. Nekem a zena sokkal hamarabb volt az életemben, mint ez az influencerkedés, tehát egy gyerekkorom óta élet. Igazából én csak elkezdtem feltöltögetni magamról a képeket, videókat, én csak nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és azt vettem észre, hogy egyre többen követnek, aminek szintén nagyon örültem, és úgy voltam vele, hogy... Hogy jó, hogy ennyien meg tudtak engem ismerni, és szeretném megmutatni azt is, hogy én zenélek, én énekelek. Ezért is feltartottam az első videóklipemet, és igazából ez nekem egy nagyon jó út volt, hogy engem így influencerként már megismertek, így volt már egy követőtáborom, és utána ténylegesen a zeném hamar eljutott több emberhez is. Úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól kiegészíti egymást a kettő.
0: Hol volt az a pont, hogy emlékszel vissza, amikor, amikor azt gondoltad, hogy ez a képfeltöltögetés, vagy anyagfeltöltögetésből esetleg lehet egy komolyabb dolog, a későbbiekben már, mint az influencerkedésre gondolok, amikor így azt gondoltad, hogy lehet, hogy ebből akár kamatoztatni is
1: tudsz. Uh-huh. Nagyon sok ideig, szerintem legalább két év tehát minkem inkább másfél év, amíg hát még viszonylag kevesen követtek, de már akkor is mert megkeresett egy cég. Eleinte mindig ilyen ugye, terméket kaptam, azért cserébe töltöttem fel képet, aztán, aztán valahogy egyre többen lettek a, 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 a csatornáimon, és akkor jött az első fizetős megkeresés, amit fel se tudtam fogni, egy úristen, most nekem tényleg fizetni akarnak azért, hogy én most kitegyek egy képet róla, tehát én fel se tudtam ezt fogni, de igazából ami nagy átfordulás volt az, mikor az első szponzorált YouTube videómat készítettem el, akkor egy iskola keresett meg egyébként engem, és onnantól kezdve voltam úgy, hogy úristen, ez tök jó, hogy megtérül a videóba fektetett munkám, anyagilag is, és onnantól kezdtem el igazából ténylegesen komoly az egészre és ezzel foglalkozni.
0: Ha így visszatekintesz az elmúlt időkre, amióta ezen a pályán vagy, mennyit fejlődtél, mi változott technikai téren, tanulás szempontjából, meg hát egyáltalán követők szempontjából, népszerűség szempontjából a te életedben?
1: Rengeteg minden megváltozott. Tehát én az első videómat úgy készítettem, hogy tényleg könyveket felpakoltam, egymásra, arra oda a kis telefonomat, és a belső kamerával felvettem az első videómat, még nem voltak sefényeim, semmi, csak az ablak előtt készítettem el ezeket. Aztán utána igazából megvettem egy kamerát, egy jó laptopot, amit tudok vágni, mert eleinte csak egy tabletem vágtam egyébként nyilván vettem utána a fényeket, tehát, hogy így egyre jobban odafigyeltem a technikára, és nyilván hát vágásban is rengeteget kellett tanulnom, tehát, hogy hogy most hogyan tudok, milyen effektet, hogyan kell rátenni animációt, stb. stb., És ami egyébként nagyon nagy fejlődés volt, az az, hogy hogyan kommunikálok, hogyan beszélek. Mert eleinte rengetegszer fel kellett vennem egy videót, rengetegszer el kellett mondanom egy mondatot, nagyon előre megírtam egy videót, most pedig csak annyi igazából, hogy nagyjából tudom, hogy miről akarom, hogy szóljon, leülök a kamera elő, és már tudok beszélni. Tehát, hogy ez egy hatalmas fejlődés, és ehhez legalább egy olyan számomra egy két év legalább kellett, hogy így erre a szintre eljussak. Aztán igazából, hogy az életem a követőim ami nagyon teljesen megváltozott, tehát jelenlételén arra emlékszem, hogy már ilyen ren követtek engem Instagramon, és az már egy jó dolog volt. Az elmúlt, hát ilyen lassan három évben, ugye most már 175 ezeren lettünk az Instagramomon, és a YouTube csatornámon is, egyik pillanatban még azt vettem és hogy úristen, de jó, már elértem a 6000 feliratkozót, aztán már ott vagyok, hogy ott van 147 ezer ember, és az ugye azzal is jár, hogy egyre többen felismernek engem az utcán, oda jönnek hozzám, rengeteg üzenetet kapok, tehát, hogy így teljes, teljesen felborult az életem.
0: És mit gondolsz, mert ugye nyilván egyre több és több influencer van, akit ugye követni lehet, minek köszönhető a te sikered, miért vagy te sikeres ebben?
1: Tudom, hogy mindenki ezt mondja, tényleg mindenki, az pedig az, hogy a hitelesség, és tényleg mindenki erről szokott beszélni, mert hitelesnek kell maradni, és úgy gondolom, hogy valóban ez az egyik titka, a másik az, hogy folyamatosan legyünk jelenek, és aktívak legyünk ezeken a platformokon, a harmadik pedig az, hogy meg tudjunk újulni. Tehát, Tehát, hogy én én szerintem évente már tök másképp nézek ki, mint ahogy kinéztem, mindig más a hajam, a stílusomon szoktam változtatgatni, mindig történik az életemben valami olyan dolog, ami, ami egy nagy fordulat, még meg tudok mindig újulni, az aktuális trendeket is tudom követni, ugye azokat, az aktuális trendeket magamra formálom, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a három összetevő, az, ami nagyon fontos.
0: Ugye általában a követők mindig kíváncsiak egy adott uh, sztárra vagy influencerre, főleg a magánéletére vonatkozóan. Te hogyan tudod megtalálni az egyensúlyt, hogy adj is nekik ebből, de közben megtartsd magadnak a kis privát életedet?
1: Igen, ez, ez eleinte nagyon nehéz volt, hogy én is igyekszem tényleg a legtöbb, uh, dolgot megosztani magamról, a magánéletemről, viszont, viszont vannak dolgok, amiket nyilván nem szeretne az ember, és szeretné megtartani magának. Eleinte ez nagyon nehezen ment, mert nem tudtam, hogy most mi az, amit megoszthatok, mi az, amit már nem akarok megosztani. Nekem a videóimon keresztül annyira belelátnak az életembe, a párkapcsolatomba, hogy a kutyáimat nevelem, tehát itt tényleg, tényleg mindenbe belelátnak, de én azt mondom, hogy az évek során tudtam megtanulni azt, hogy, hogy van egy, amit a kamerán keresztül mutatok, de az ugyanaz a réka, akit mutatok, de hogy van egy, amit én megmerek mutatni és van valami, amit pedig nem szeretnék már megmutatni. Tehát, hogy tényleg, hogy megmaradjon ez a személyes terem, nehéz dolog eleinte, de utána később pedig már már alapvető az, hogy mi az, amit megosztunk, mi az, amit nem.
0: És például a párkapcsolat terén a párod mennyire volt az elején, nyitott arra, hogy hogy ő is részese legyen ennek a világnak megmutatott videósorozatnak, mert ugye ő is aktívan részt veszem be, és nem feltétlenül érthetett volna egyet azzal, hogy ő is szeretne szerepelni.
1: Én, mikor mi azt én akkor már mondtam neki egy úristen, olyan jó lenne, hogyha te is szerepelnél a videóimban. Hát a követőim már annyian írnak, hogy miért nem szerepelsz benne. És ő azt mondta nekem, hogy ő neki kell egy kis idő. Tehát, hogy az egy ilyen fél éves időt adott nekem, hogy utána majd szerepelne a videókban. És le is, tehát az a fél év elkészített az első videót, amiben ő, ő szerepelt. És képzeld el, annyira beleszeretett az egészbe, hogy ugye azóta ő elindította a saját YouTube csatornáját is. Tehát, hogy így. Nem tudom, annyira megtetszett neki mindig, ahogy én videóztam, hogy így beszélek, és, és ő amúgy is egyébként szeret szerepelni, úgyhogy mondta, hogy ő nagyon boldog azért, hogy én ezzel foglalkozom, és hogy ő is most már tud ezzel. Mondhatni azt, hogy egy csapatként köttek és közösen csináljátok a különböző
0: dolgokat, háttérmunkákat?
1: Igen, teljes mértékben. Nekem Dávid rengeteget segít, tényleg borzasztóan sokat. Van, hogy segít, hogy Kitalálni, mondjuk egy videókoncepcióját, segít nekem felvenni, én szintén segítek neki, ő például ott van vele, amikor fotózunk, legtöbb képemet egyébként ő készíti el, tehát egy borzasztóan támogató társ, de ugyanígy vagyok vele, hogy én is nagyon támogatom őt, úgyhogy ténylegesen mondhatom azt, hogy egy csapat vagyunk. Mi
0: sokan azt képzelik, hogy ó, oh, hát csak feltölti a YouTube-ra a videót, és kész, de hát nyilván, ahogy beszéltük, ezt rengeteg munka előzi meg, ha így megnézzük a folyamatokat, mert ugye rengeteg előkészítési, meg különböző munka folyamat van, mire ugye elkészül a végtermék. Melyik a kedvencet, melyiket szereted a legjobban?
1: Magát a videó videófelvételt szeretem a legjobban, és mostanában nagyon rákaptam magára a vágásra és a kreatívkodásra is így az utómunkában. Egyébként mondhatom azt, hogy az egészet nagyon szeretem, de hogyha egyet kell kiemelnem, akkor maga a felvétel.
0: Hogy beszéltük, rengetegen próbálkoznak, hasonló ambícióik vannak, és nyilván szeretnének sikeresek lenni ezen a területen. Te milyen tanácsokat adnál azoknak, akik most szeretnének influencerek lenni. Hogyan vágjanak bele?
1: Kérzed el, hogy rengetegen szoktak nekem ezzel kapcsolatban írni, hogy hogy a tudsz nekem segíteni ebben, mert hogy ők is mondjuk uh, influencerek szeretnének lenni, youtuberek szeretnének lenni, és hogy hogyan kezdjenek ebbe bele. Én mindig azt mondom nekik, hogy a legfontosabb az, hogy egyediek tudjanak lenni, tehát hogy, hogy egyediek és érdekes tartalmakat tudjanak elkészíteni, hogy legyenek egy kicsit mások, mire fel tudnak figyelni az emberek, tehát hogy hogy renge, tényleg rengetegen vagyunk most már ebbe a szakmában, hogyha mondhatom így. Nagyon sok az, aki, aki annyira hasonló és annyira hasonló videókat készít. És így pont azért mondom azt, hogy könnyű ebbe elveszni, viszont fontos az, hogyha egyedi tartalmat tudunk gyártani, tehát egyedi tartalmat tudunk készíteni, akkor ki tudunk emelkedni a többiek közül. Úgyhogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy a legfontosabb szerintem az, hogy milyen tartalmat készítenek el, és, és erre fókuszáljanak a legjobban. Én azt mondanám mindenkinek, aki, aki szeretne ezzel foglalkozni, hogy fontos az, hogy hogy fókuszáljunk, egy csatornára, vagy, vagy egy, egy valamelyik platformra, de azt veszem észre, hogyha az embert minél többen követik, annál több kis teletet szeretnének belőle, és, és én is most már megjelentem szinte tényleg, majdnem az összes ilyen ö, népszerű platformon, és mindegyikre készítek tartalmat, viszont a fő kettő platform, az, az Instagram és a YouTube, azokkal foglalkozom a legtöbbet, de például most ott van a TikTok is, ami, amire szintén készítek tartalmat, úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy eleinte a legfontosabb az, hogy, hogy egy valamire fókuszáljunk, és arra tényleg annyira minőségi tartalmat tudjunk készíteni, viszont utána meg nagyon jók ezek a különböző többi platform arra, hogy kiegészítsük a a többi munkánkat.
0: Hogyha így mérlegelni kellene, vagy százalékosítani kellene a dolgokat, akkor hogy áll, mennyire aktív az életedben az éneklés, és hol helyezkedik el az influencerkedés?
1: A legaktívabb influencerként vagyok, ez teljesen egyértelmű, hiszen az influencerkedés akár, tehát az egy 0 es munka, tehát, hogy én folyamatosan jelen kell, hogy legyek például az Instagramon, és, és folyamatosan foglalkoznom kell azzal a platformmal. tehát, hogy, hogy tényleg, hogy aktív maradjak. A zene is uh, rengeteg időt vesz el, úgyhogy azt mondanám, hogy ha hogy százalékosítani kéne, hogy az influencerkedés az egy 70 a zene egy 30, de ez nem azt jelenti, hogy a zenére nem fókuszálok annyit, csak a zenével általában ugye úgy szoktunk foglalkozni, hogy megírjuk, stúdiózunk és a videóklippet forgatjuk. Ellenben tényleg az influencerkedés az, az egy egész napos munka.
0: Ugye mondtad, hogy a közösségi oldalakon való jelenlét az 0-24 órás munkát igényel, de azért néha-időnként meg kell
1: tanulnod nemet mondani, magaddal is foglalkozni, kikapcsolni, ez mennyire könnyű vagy nehéz nekem. Így van, néha van, hogy besokallok, hogy Úristen, most akkor már megint még videózok, még, még az Insta töltöm fel a napomat, beszélek a követőköz, és, és el szokott jönni az a pillanat, amikor azt mondom, na, hogy most nem szeretnék, volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon besokaltam, tehát hogy ilyen brutál módon az, a, az egyébként a karácsonyi időszak az mindig sokkal húzósabb, és utána vezettem be azt, hogy nekem kell a héten egy nap, ez általában a vasárnap szokott lenni, amikor tényleg csak mondjuk így ketten vagyunk Dáviddal, itt itthon, és olyankor nagyon kevés tartalmat osztok meg például Instagramon vagy Youtube-on. Így oldottam meg, hogy nekem is van egy szabad napom. Nemrég ugye egy új dallal is előrukkoltál. Mondj
0: egy picit erről, hogy hogy született ez a dal és mi a üzenete?
1: Én Laci készítettem ezt a dalt, nagyon szerencsés, voltam, hogy a kiadónk összehozott minket, hogy készítsük el együtt ezt a dalt. Egyébként ez úgy történt, hogy Begi nekem a Minden jó című dalt. Én meghallgattam, én tudtam, hogy úristen, ez abszolút én vagyok, én tudtam azonosulni a dallam világgal, a szöveggel is, és pár nap alatt fel is az egészet. Én nagyon meg vagyok elégedve a végeredménnyel. Ez igazából egy elengedésről szól. Nagyon szerelmes vagy valakibe, de tudod, hogy, hogy nem jó neked, és, és őt el kell, hogy engedd. Na, és itt, itt jött az, hogy nagyon sokan mondták, de hát Réka, most lettél mennyasszony, hogy hogy egy ilyen dalt adtál ki. Én abszolút úgy gondolom, hogy, hogy az ember nem feltétlenül énekelhet mindig csak arról, hogy, hogy éppen mi történik az életében, hiszen tényleg ezzel az elengedéssel abszolút tudok azonosulni, hiszen nekem is voltak más emberek az életemben, akit el kellett már engednem, úgyhogy abszolút tudtam ezzel azonosulni, és ilyenkor mindig, mikor egy Visszagondolok azokba a régi érzésekbe, és akkor úgy tudom átadni azokat a a számon keresztül.
0: Jó zene, az hatni tud rád lelkileg, és adott esetben befolyásolja az aktuális hangulatodat?
1: Abszolút, igen. Az ember azért hallgat zenét, legalábbis én azért hallgatok zenét, mert mondjuk egy hangulatban vagyok, és akkor egy ahhoz hasonló hangulatú zenét keresek meg, amivel még jobban ki tudom adni az érzéseimet.
0: És hát így, hogy sikeres vagy a zenében, sikeres vagy az influencerkedésben, biztos, hogy vannak terveid így az elkövetkező időszakra. Mi lenne az, ami ami mindenképp a listádon van, hogy szeretnéd megvalósítani?
1: Mindenképpen szeretnék most már elmenni a stúdióba, és felénekelni az új dalomat, hiszen már nagyjából elkészült. Nyáron szeretnék Szeretnék kettő dalt is felvenni, ahhoz videóklipet készíteni. Aztán remélem, hogy utána, lassan majd évvége felé, hogyha a helyzet az, az jobb, akkor már lehet mondjuk esetleg koncertet adni. Szeretnék találkozó szervezni, mert rengetegen kérdezik, hogy Réka mikor lesz közönségtalálkozó, jó lenne vele találkozni, illetve majd mindenképpen szeretnék egy, egy kis utazást is beiktatni, hogy kicsit kiszabaduljak ezekből a szürkét hétköznapokból.
0: Nagyon remélem, hogy mi hamarabb lehetőséged lesz erre. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen! Szia, Réka!
1: Szia, szia!